0: Dobré ráno je útorok 11. decembra. Bude pokračovať pomerne teplá zima so snežením alebo snehovými prehánkami a s teplotami od 0 do 5 stupňov Celzia. Informácia pre veľko odberateľov plynu na dnes platí odberový stupeň číslo 3, vykurovacia kryvka číslo 1. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Petrom Tkačenkom. Najprv si vypočujte krátky prehľad správ. Bratislavský primátor Matúš Valo sa krátko po inaugurácii pustil do práce. Nepáči sa mu, že klesá obľúbenosť vianočných trhov a stagnujúca kvalita mojšej gastronómie. S dobrovoľníkmi plánuje urobiť prieskum spokojnosti a získať dáta pre vylepšenie ročných trhov. Prefinancovanie štátneho dlhu a deficitu si Slovensko na budúci rok bude potrebovať požičať 4,3 miliardy eur. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity chce v druhom kvartáli emitovať 10 až 20 ročné dlhopisy za 3 miliardy. Zvyšné dlhopisy v objeme 1,5 až 3 miliardy budú mať kratšiu splatnosť. Najvyšší súd Európskej únie rozhodol, že Británia môže jednostranne prerušiť proces svojho odchodu z Európskej únie a to aj bez súhlasu ostatných jej členov. Premiérka Tereza Mayová však napriek tomu na Brexite trvá. O texte rozvodovej dohody možno bude už dnes hlasovať britský parlament, ak ho neschváli, môže nastať aj tvrdý Brexit bez dohody. V Marockom Marakeši schválili zástupcovia zo 164 krajín globálny pakt o migrácii. Cieľom tohto 34-stranového právne nezáväzného dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky. Voči dohovoru sa medzičasom objavili námietky a viacero európskych štátov vrátane Slovenska oznámilo, že sa k tejto iniciatíve nepripoja. Francúzska ekonomika tento rok zrejme porastie pomalšie, ako sa predpokladalo. Dôvodom sú násilné protesty tzv. hnutia žltých hviezd, ktoré v kritickom období pred Vianocami zasiahli do aktivít maloobchodu a cestovného ruchu. Podľa odhadov by rast mohol klesnúť o jednu desatinu percentuálneho bodu na 1,5%. Viac správ nájdete na webe Deníka sme. Vzťah Roberta Fica s médiami bol vždy napätý a to najviac vtedy, keď bol Smer v kríze. Preto asi nie je prekvapivé, že predseda Smeru na stranickom sneme cez víkend ohlásil ďalšiu ofenzívu proti médiám. Tentokrát chce opäť sprísniť tlačový zákon. O tom, čo chystá a čo by to pre médiá znamenalo, sa budem rozprávať sa redaktorkou denníka Sme, Beatou Balogovou.
1: Mám dva návrhy. Myslím, že spôsobia malú revolúciu v mediálnom priestore, Myslím si, že sme sa mali vráti naspäť právu na odpoveď pre verejných činiteľov. Nechápem, prečo by politik, ktorý je populovaný na desiatých stranách, nemal mať právo odpovedať. Viete, že právo na odpoveď sme už zaviedli, ale potom prišla vláda i radičovej toto právo na odpoveď bolo ponechané, len fyzickým osobám súkromným a verejných činiteľ takéto právo nemajú.
0: Ako sme počuli, Robert Fico by chcel obnoviť právo na odpoveď pre politikov. Beate, čo ho podľa teba priviedlo k tejto myšlienke, okrem toho, že nám chce robiť zle?
2: Ja by som začala trošku inde. Začala by som tam, že tlačový zákon sa bude meniť aj bez ohľadu na želania Roberta Fica a on sa bude meniť pre správny dôvod pretože tlačový zákon v tej forme, v akej existuje, dnes nereflektuje na zmeny, ktoré sa udiali najmä v digitáli a fungovaní médií vlastne v tom digitálnom priestore. A to je správne, že ten zákon vlastne má reflektovať na tieto zmeny. Teraz vlastne naspäť k tej tvojej otázke, že aká motivácia vedie Roberta Fica. Jedna z tých hlavných motivácií môže byť, ako to vidím ja, že jeho definícia novinárstva sa úplne rozchádza s tým, ako my si predstavujeme definíciu novinárstva. Pre neho novinár by mal byť skôr hovorcom alebo nejakým PR manažerom, ktorý pracuje na dobrom na pozitívnom imidži, či už Slovenska v zahraničí, alebo napomáha mu v tom, aby on vlastne leštil imidž svojej strany. V jeho chápaní alebo ponímaní novinár ho má poslúchať a počúvať a interpretovať a potom preniesť vlastne čitateľovi to, čo on hovorí a podľa možností v najdlhšej forme a v nezmenenej podobe.
0: Čiže v podstate by sme mali byť taký držiak na mikrofón. Hej?
2: Áno, mali by sme byť držiak na mikrofón a nepýtať sa na otázky, ktoré on považuje za absurdné, na ktoré nechce odpovedať a mali by sme mať dostateľné silnú pamäť, aby sme vedeli, ktoré otázky on zaradil na svoju čiernu listinu, s ktorými sa on nechce zaoberať. Čiže toto je jeho predstava a tiež predpokladám, že... Pre neho správny novinár by bol ten, ktorý by hovoril veľa o úspechoch vlády, o žatve, o tom, kde, aký štadión práve odovzdali. Mal by podľa možnosti hovoriť dosť a veľa o predstavách sociálnych balíčkov smeru. Nemal by ich spochybňovať, alebo potom útoči. Čiže toto je tá jeho predstava. Samozrejme, toto nezahrňa to, že kritický novinár, pokiaľ nedostane odpoveď, tak sa bude neustále pýtať tú istú otázku, na ktorú on odpoveď nedostal. A to už nielen Robert Fico, aby sme boli spravodliví, ale mnohí politici považujú za drzosť, považujú to za obťažovanie a nechápu, že to je práca toho novinára, veď on proste potrebuje dostať odpoveď na otázky, ktoré sa pýta v mene čitateľa. Čiže myslím si, že tá hlavná motivácia vyplýva z toho, že Robert Fico si predstavuje že ak to nejde spôsobom prirodzeným... Že si
0: uvedomíme, kde je naše miesto. Že
2: si uvedomíme, kde je naše miesto, tak proste nech mu pomôže v tom legislatíva, ktorá by prikázala, že politik si môže vyžiadať odpoveď k nejakému článku. Dokonca tá legislatíva by presne určila, kde a v akom rozsahu by sme to mali odpublikovať. Musím však povedať, že v ideálnom svete by tí novinári naozaj mali fungovať tak, že ak píšu o nejakom politikovi, tak prirodzene ho majú osloviť k tomu článku a dať mu proste priestor, ktorý je potrebný na to, aby on naozaj vysvetlil svoje stanovisko. A na toto nepotrebujeme veľmi zákon, ak naozaj aj médiá fungujú tak, že si uvedomujú, že je potrebný nejaký princíp vyváženosti. A naozaj majú tento prístup k právu na odpoveď aj medzinárodné organizácie. Napríklad aj IPI, akože medzinárodný Tlačový inštitút je veľmi skeptický ohľadne týchto akože, legislatívnych úprav, lebo má takú skúsenosť medzinárodnú, že takáto legislatíva sa často zneužíva. Čiže my uznávame právo politika ako každého iného občana sa vyjadriť k téme, vyjadriť sa k článku, v ktorom sa o ňom hovorí.
0: Ale veď zdá sa mi, opravom, ak sa milím, že táto norma novinárska sa v zásade dodržiava. Aspoň mne sa nezdá, že by som pravidelne čítaval články, kde dotknuté strany nedostanú priestor sa vyjadriť. Aj,
2: áno, aj ja mám tento pocit. Ja len vysvetľujem vlastne to, že právo na odpoveď sa naozaj, akože rieši aj medzinárodne a nie len na Slovensku, ale aj v iných krajinách tí, čo mali s tým skúsenosti, zistili, že sa to ľahko dá zneužiť.
0: My s tým skúsenosti tiež máme, totiž právo na odpoveď už zaviedla do tlačového zákona prvá vláda Roberta Fica, potom to vláda Ivety Radičovej zrušila, respektíve zrušila to pre verejných činiteľov. Mali sme s tým vlastne nejaké zlé skúsenosti, stihlo sa to nejakým spôsobom zle prejaviť, lebo tá úprava platila potom relatívne krátko.
2: V tom čase ja som šéfovala The Slovak Spectator, čo boli anglické noviny, čiže akože ťažko by sa mi vyjadrovala moja osobná skúsenosť, ale tam ide vždy o ten potenciál, že to môže byť zneužívané a naozaj aj teraz ja vidím tú skúsenosť, že bežný človek minimálne využíva proste aj ten inštitút opravy alebo inštitút odpovede. Čiže väčšinou sú to politici alebo iné subjekty, ale málo kedy to je obyčajný človek. Práve ktorý by možno potreboval akože takúto legislatívnu úpravu. Ďalšia dôležitá vec je, že čím si začal tá motivácia a tá spoločenská atmosféra, v ktorej toto vzniká. Lebo ak aj tieto zmeny Robert Fico uvádza vlastne ako súčasť 15-minútového útoku na média, tak veľmi ťažko sa to dá chápať ako nejaká snaha, ja neviem, skultúrniť alebo vylepšiť ten mediálny priestor, ktorý by mal byť byť prospešný pre toho voliča alebo pre toho čitateľa. A toto je veľmi dôležitá vec, že z akej motivácie teda on chce meniť v tomto bode ten tlačový zákon a že či to je naozaj ako v prospech toho voliča a o tomto to pochybujem práve kvôli tomu kontextu. A možno aj kvôli tomu, čo ja som už niekoľkokrát vlastne aj v podcastoch zdôrazňovala, že prebieha taký boj aj zo strany Roberta Fica o redefiníciu novinárstva. Ale nie len Roberta Fica, veď ak sa pozrieme na Donalda Trumpa alebo iných populistov a nie v poslednom rade na Viktora Orbána, že aké zmeny sa snažia presadzovať a aká je ich predstava o tom, ako má novinárstvo fungovať, tak to zbudzu Obavy. A naozaj aj v tejto diskusii sa vynárali akože rôzne také špekulácie, dokonca sa objavilo také slovné spojenie, že vytvoriť komoru.
0: Novinárskú komoru. Novinársku
2: komoru. Hej. A to vo mne vzbudzuje dokonca väčšie obavy ako na odpoveď, pretože viem o tom, že aj Orbán sa pohrával s touto myšlienkou, myšlienkou vytvorenia komory, ktorá by licencovala novinárov. A je to akože naozaj veľmi nebezpečné, lebo neviem si predstaviť, že kto by to na Slovensku robil. Určite to nemôže robiť Slovenský syndikát novinárov, pretože tá nemá žiadnu dôveru v novinársku obec a jednoducho ona naozaj premarnila, koľvek šancu na nejakú reformu. Čiže to tiež naznačuje, že čo je vlastne ten úmysel za týmito zmenami. Ale opäť by som sa vrátila k tomu, čo som povedala ešte na začiatku, že ten pôvodný dôvod, prečo sa otvára ten zákon, je správny. Ale bolo by to veľmi nešťastné, že keď sa už raz otvorí ten zákon, aby sa do toho zákona prepašovali nejaké takéto zmeny, ktoré by naozaj len ďalej zvyšovali to napätie medzi novinármi a vládnymi predstaviteľmi.
1: Ak je nejaká internetová stránka, nejakého denníka, nejakého média a vedie sa tam diskusia pod článkami, nemôže byť anonimná. Vydavateľ bude musieť dnes za to zodpovednosť. Nech píšu, že Pelegriniu a Fica treba obesiť, ale nech sa potom to podpíšu. To je jediná cesta, ako zaviesť v tejto krajine ako taký podľa.
0: Ako druhú novinku v tlačovom zákone Fico uviedol alebo predstavil zákaz anonimných diskusí a zodpovednosť médií, na ktorých sa tieto diskusie vedú za ich obsah. Podľa teba také niečo je predstaviteľné, lebo v zásade o tomto sa rozpráva dlhšie o odanonimizovaní diskusí a vyzerá to ako pomerne legitímna téma?
2: Legitímna téma to je, ale... Podobne ako pri tých ostatných zmenách, ako vieme veľmi málo o tom, ako si to vláda predstavuje.
0: Zatiaľ možno len strana.
2: Zatiaľ možno len strana, práve preto, že toto je aj dosť vážny technologický problém a môže proste niekto tvrdiť, že zakaže anonímne diskusie, ale je ťažké si predstaviť, že ako dokáže docieliť, že niektorí trolovia alebo medzinárodne organizované skupiny, ktoré sa zúčastňujú tej hybridnej vojny, nebudú obchádzať technologické obmedzenia, lebo práve toto je hlavný problém tých diskusí, že naozaj niektoré médiá práve takíto trolovia vťahujú do tej hybridnej vojny a niekedy vidíme, že dokonca také dopredu napísané texty proste kopírujú pod rôzne články. A tu nemám jasnú predstavu, že ako to chcú urobiť, ako chcú zákonom zamedziť práve takémto šíreniu proste nezmyslov. A áno, vlastne agresívne diskusie, útočné sú problémom. A oni vlastne neútočia najviac na politikov. Ale v tých diskusiách sa najviac útočí na menšiny, na migrantov. Čiže najviac priťahujú tie diskusie naozaj fašistov, homofóbov, ksenofobov a proste ľudí, ktorí majú potrebu tam prejavovať nenávisť. Čiže to, čo uvádzal akože Fico, že nech si prilepí k tomu meno ten diskuter, ktorý tam bude vyzývať na to, aby obesili nejakého politika, tak si stále myslím, že oveľa sú útoky práve na tie zraniteľné skupiny v tých diskusiách.
0: K tej druhej téme, je to vôbec technicky možné, aby my ako médium sme niesli zodpovednosť za to, čo niekto napíše pod ten článok? Prežili by to napríklad diskusie na smečku, takéto rozhodnutie?
2: No ono, je to tak, že už existuje súdny precedens, že my nesieme zodpovednosť za niektoré prejavy v tých diskusiách, čiže my sa snažíme vlastne tie diskusie už teraz filtrovať a naozaj sa snažíme kontrolovať to, ak nám niekto nahlási, že niekto tam útočí, alebo proste sa
0: správa agresívne, sa
2: správa agresívne ale naozaj momentálne to je dokonca nad naše kapacity. A otvára to vlastne tú otázku, že potom prečo nezatvoriť tie diskusie, že prečo nezrušiť ako túto možnosť úplne. A doteraz, keď sme sa o tom rozprávali, tak že som sa mierne priklonila na stranu existencie diskusí práve preto, že vnímam to, že tí slušnejší diskutéri sami sa snažia nejak akože regulovať ten priestor a nahlasujú tam tých, ktorí porušujú kódex toho diskutujúceho a my sami sme uvažovali nad tým, že odanonymizovať diskusie, že vyžadovať vlastne od tých ľudí, ktorí sa registrujú na našu stránku, aby naozaj proste sa poriadne zaregistrovali, ale to je problém, ktorý som spomínala, že ako človek overí niekoho, kto je technologicky vybavený na to, aby obišiel ten systém, veď tieto trolovské farmy proste dokážu veľmi ľahko vygenerovať telefónne čísla, keby sme chceli overovať SMS alebo čímkoľvek. Čiže toto je že oveľa väčší problém a to, čo doteraz vieme, je slomné spojenie, že zakážeme anonímne diskusie. Čiže my nevieme úplne, že ako to chcú urobiť. A ešte by som k tomu pridala jednu vec, že veľkým problémom, ako som spomínala, je naozaj rozmach konšpirácií a všelijakých trolov. Ale zároveň, ak toto chce riešiť vláda, alebo naozaj e, hybridná vojna, proste konšpiračné média sú veľkým problémom pre spoločnosť. Oni podkopávajú demokratické inštitúcie. Ale toto naozaj musí riešiť nielen vláda, ale všetci politici akože v rôznych rovinách. Čiže aj v tej rovine, že jednak sami by nemali šíriť konšpiračné teórie a jednak akože nemali by dávať rozhovory médiám, ktoré sú evidentne konšpiračnými médiami, ktoré šíria práve takéto blúdy, útočia na menšiny, šíria ideológie fašistické. Čiže toto je súčasť toho problému a určite sa to nevyrieši len zmenou legislatívy.
0: Zavolám si ťa opäť, keď budeme o tej legislatíve vedieť niečo viac. To je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka. Sme s Petrom Tkačenkom a Beatou Balogovou. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme. V dennom newsletteri sme na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese sme sk. lomka. Dobré ráno.